0: Les juges allemands, que dis-je La Cour constitutionnelle allemande a rendu hier un verdict qui était très attendu euh, par les marchés, par les économistes sur les rachats d'actifs de la Banque Centrale Européenne. Et donc, vous allez voir, hein, les retombées économiques, politiques et juridiques s'annoncent vraiment euh, profondes et gigantesques. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour.
0: Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Alors, ça peut être facile de rendre simple un dossier qui est quand même assez complexe. Euh... C'est un peu trapu. Oui, c'est quasiment une mission impossible, mais on, on va se lancer quand même. Juste d'abord, pourquoi, pourquoi est-ce que, encore une fois, les sages allemands ont dû se prononcer hier Il faut remettre ça dans son contexte. Il y avait une dé, au départ une plainte déposée par des, des Allemands, je crois une trentaine de, de oui, milliers d'Allemands. des
1: universitaires qui, euh, plutôt eurosceptiques, des économistes et des épargnants. Euh, et qui estimaient
0: que la BCE ne respectait pas les traités. C'est ça, voilà.
1: Absolument. Euh, Et donc le verdict d'hier, a...
0: qu'est-ce qu'on dit sur ce verdict d'hier Parce qu'il n'est pas super rassurant. Parce qu'on a un côté, ce qu'il y est jugé aujourd'hui, ce n'est pas le, le programme actuel de lutte contre les effets de la pandémie, le fameux nouveau programme de rachat d'actifs à 1000 milliards. Non. Il faut revenir en arrière à l'époque de Mario Draghi. Avec ce, ce, on est en 2015, il y a ce méga plan, encore une fois, ce méga QE de rachat oui. d'actifs pour 2000 milliards d'euros. Ce programme-là, si j'ai bien compris, mais vous m'arrêtez, hein, il a été validé par les sages allemands. Parce que la Cour a estimé qu'il n'y a pas eu de financement direct des États européens, donc conforme au traité. Mais en même temps, les jugements somment sous trois mois, euh, la BCE de s'expliquer. J'ai ré... bien résumé ou pas
1: Oui, c'est très excellent, David, comme d'habitude. Alors, euh, ce qu'on qu peut expliquer, expliquer c'est qu'effectivement, depuis l'arrivée de Mario Draghi à la tête de la BCE en, en 2012, la BCE a quand même repoussé très loin les limites du modèle euh, Original, si vous voulez, du mode d'emploi original de la BCE qui avait été construit sur le, le modèle de la Bundesbank, hein, et dont l'objectif principal est la stabilité euh, des prix. Or, euh, les euh, différents quantitative easing et les programmes de rachat de dettes publiques, alors jamais directement, euh, bien sûr, mais sur le marché secondaire et parfois très rapidement après que les États euh, aient émis leurs dettes, euh, ont toujours été un peu contre la culture mmh. allemande. Hein, et, parce que, et un peu euh, borderline. Ça, on a toujours repoussé les limites dans des euh, crises qui étaient absolument exceptionnelles et, euh, et c'était indispensable. Il faut le dire très clairement... Euh, si euh, la BCE n'avait pas été là en 2012 et si Mario Draghi n'avait pas euh, donné son whatever it takes, euh, c'est-à-dire que la BCE ferait quoi hein, qu'il qu euh, coûte euh, pour sauver la zone euro la zone euro euh, aurait peut-être disparu aujourd'hui, hein. la crise était partie de la Grèce qui ne représentait que 2% du PIB européen, ouais. rendez-vous compte et c'est l'ensemble euh, de euh, la cathédrale qui a failli euh, s'effondrer. Depuis lors la BCE est à peu près la seule institution européenne qui tient euh, euh, les 19 États de la zone euro ensemble. C'est la seule institution véritablement fédérale euh, et, et ce qui a permis de sauver la zone euro qui n'a toujours pas de pilier euh, ni fiscal ni budgétaire euh, ce qui la rend euh, fragile. Et, euh, Mais et le est reproche, encore une fois, alors,
0: quel est le reproche que fait la Cour de Karlsruhe, les sages allemands, à la BCE
1: le reproche, euh, le reproche que fait euh, la Cour constitutionnelle allemande, c'est de ne pas avoir suffisamment justifié euh, la décision de, de se livrer à ces achats euh, euh, d'actifs euh, de manière dûment proportionnée, si je puis dire, à, à l'exercice du mandat de la BCE, qui, je le rappelle, le premier objectif de la BCE, c'est la stabilité des prix. Voilà. Bon, en même temps, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'inflation depuis dix ans euh, euh, dans la zone euro. Mais euh, euh, la, Karlsruhe estime que euh, que la BCE et la Bundesbank n'ont pas assez euh, justifié. Tout ça, vient, il, faut, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un débat en Allemagne qu'on ne connaît absolument pas euh, euh, en France, mais il y a un débat très fort depuis plusieurs mois, plusieurs années euh, en Allemagne sur la politique menée par la BCE qui est au désavantage des épargnants, bien sûr. Il faut euh, se souvenir que l'Allemagne est un pays vieillissant, où on a du coup énormément d'épargne, et la politique de taux zéro menée par la BCE euh, est une politique très critiquée outre-Rhin, euh, puisqu'elle pénalise les épargnants, et tout ce qui est rachat de dette publique est également euh, caution à débat en Allemagne, où on est plutôt sur la politique de la culture du Schwarzwald, c'est-à-dire euh, dégager des excédents budgétaires, et on craint toujours et depuis longtemps de devoir un jour payer pour les cigales du sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne et la France qui cumulent les déficits et les dettes depuis des années. Donc vous avez eu cette plainte auprès de la Cour constitutionnelle. Ce qui est intéressant dans la décision qui est rendue, c'est que la Cour constitutionnelle allemande s'attaque à la Cour de justice de l'Union Européenne. Qui, elle, Et là, elle avait qu validé fait, le
0: programme de rachat d'actifs. Un petit
1: peu le droit. Qui, elle, a validé, effectivement, ouais. le programme de rachat euh, de, de dettes publiques, ouais. euh, de manière un peu floue, en renvoyant aussi aux États euh, le fait de justifier ces programmes. Donc, on, on reste quand même dans un entre-deux euh, pas très clair là-dedans. Mais la Cour de justice européenne avait quand même validé de manière euh, globale, avait dit, non il n'y a pas de problème euh, mmh. avec, euh, de manière capée, euh, mais euh, en quoi c'est une... Euh,
0: Raphaël, en quoi c'est une bombe oui. à retardement juridique, politique et économique Parce qu'on a eu un conseil exceptionnel des gouvernants de la Banque de France, de la Banque centrale, euh, la hier, Banque soir, centrale hier soir, qui a dit en gros qu'il qu été droit dans pas ses bottes. Pas de problème,
1: quoi. vous inquiétez pas, on va continuer. Bon, c'est une première réponse un peu rapide... Euh... Tout le monde n'est pas d'accord au sein de la BCE, en réalité, à la réponse à apporter. Il y a beaucoup d'Allemands. Hein. La Banque Centrale Européenne, elle est à Francfort, elle est en Allemagne. Il y a beaucoup d'Allemands au sein de la Banque Centrale Européenne. Et il va y avoir des négociations éminemment politiques, en réalité, pour répondre à Karlsruhe. Euh, la, bombe, la bombe, elle est euh, très politique et juridique, euh, en réalité. Euh, la hiérarchie du droit fait que... La Cour de justice de l'Union européenne s'impose à toutes les juridictions euh, des États membres. Euh, il ne devrait pas y avoir de discussion sur ce point. Or, ce qu'a dit la Cour constitutionnelle allemande hier, euh, c'est « je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'Europe. Je ne suis pas d'accord et je demande des explications. Et si on ne me les donne pas sous trois mois, la Bundesbank Alors, devra ça. sortir de ce programme de rachat public et devra céder... Euh, les obligations souveraines qui qu elle ont elle été déjà été. Qu'elle a depuis déjà portefeuille. Et là, on se dit
0: que c'est lourd de conséquences.
1: On parle de 534 milliards d'euros hein, sur les euh, 2700 milliards au total. C'est 534 milliards d'euros, ça euh, n'est pas rien et ça pourrait avoir de lourdes conséquences. Alors, vous avez deux analyses de la situation. Vous avez d'un côté les optimistes qui disent écoutez, euh, d'abord. La Cour constitutionnelle allemande a validé la majorité des programmes. C'est un oui-mais, euh, si vous voulez, qui a, euh, qu a apporté euh, 15 roueux, c'est-à-dire oui au programme de rachat, mais il va falloir nous donner des clarifications, et ces clarifications, la Banque centrale européenne a des armadas de juristes qui seront tout à fait capables de les justifier. Et après tout va rentrer dans l'ordre séculaire, et finalement, les choses euh, devraient se passer. Euh, et puis, vous en avez d'autres qui soulignent quand même euh, un véritable risque de fragmentation juridique, encore une fois, cette attaque d'une Cour constitutionnelle nationale vers la Cour suprême européenne, si on pourrait dire la Cour de justice de l'Union européenne, qui pourrait poser un précédent très dangereux pour la suite. Hein. C'est toujours le risque de fragmentation de cette zone euro euh, qui est souligné dans tous ces échanges. Mais au final, c'est une question politique, plus qu'économique ou juridique, euh, qui est posée, c'est encore une fois, est-ce que le projet européen euh, est celui qui va nous plomber ou nous protéger Or, aujourd'hui, de manière assez objective, on peut dire que si la BCE n'était pas là... Euh, Beaucoup de pays seraient dans un autre état, euh, je veux dire, pour les émissions de dette, c'est quand même la BCE qui assure aujourd'hui qu'on puisse discuter de nos programmes, un, d'urgence, 2 de relance à venir, de manière assez sereine, en tout cas, sans avoir le couteau des euh, marchés financiers sous la gorge, euh, parce que les spreads sont à zéro et qu'on en... On on, on s'endette à taux zéro et on va pouvoir s'endetter à taux zéro. Euh, ça, c'est grâce à la Banque Centrale Européenne et les Allemands sont aussi capables de le comprendre, même si cette politique euh, évidemment pénalise les ouais. épargnants euh, allemands.
0: Sans préjuger euh... de la suite de ce qui va se produire, euh, Raphaël, c'est quand même un signal négatif qui est envoyé, encore une fois, au marché de taux au sens large, euh, taux d'intérêt souverain, taux de change, même si la réaction, Alors, pour le coup, sur les marchés était assez, assez, assez modérée, mais voilà, on oui. ne sait pas où ça nous mène, ça.
1: C'est pas, en tout cas, c'est pas un signal positif. C'est évident que euh, c'est un, un, une petite bombe euh, dans les milieux européens. On voit aussi que les marchés ont quasiment pas réagi en réalité, hein, ou très peu. Euh, le spread italien a pris 17 points, je crois, hier, 17 points de base après, euh, après la décision de Karlsruhe et on reste sous les, deux, euh, sous les 2% pour les taux italiens. Je rappelle que l'Italie va quand même avoir plus de 150% de dette à la fin de l'année et euh, elle, elle peut emprunter à moins de 2%. Donc, euh, ça n'a pas été une, déf une déflagration très violente pour l'instant. Euh, on a trois mois pour, euh, pour donner euh, des arguments construits et solides à la Cour constitutionnelle allemande. Il y aura euh, très certainement euh, une réunion très importante début juin de la BCE, le 4 juin. Il euh, y a quelques personnages clés hein, euh, dans cette histoire euh, qui vont devoir euh, se voir, discuter et trouver une solution ensemble. C'est euh, la présidente, bien sûr, de la BCE, Christine Lagarde, et on sait que euh, si elle n'a pas... Euh, du cursus honorat de banquier central, c'est une très bonne négociatrice, elle l'a déjà prouvé, euh, que ce soit à Bercy, pendant la crise de 2008-2012, puis, euh, puis au FMI, euh, elle sait faire ça. Elle sait négocier, elle a elle a ce talent politique. Euh, ce sera aussi Isabelle Schnabel qui est euh, l'Allemande qui a été nommée euh, fin 2019 au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne et qui est une pro-européenne convaincue et qui est là pour expliquer normalement à l'opinion allemande les bienfaits de la politique menée par la BCE. On ne l'a pas beaucoup entendu pour l'instant, il faudra suivre, euh, suivre ses sorties. Il y a évidemment là-dedans aussi euh, Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, de la banque centrale euh, allemande, qui est dans un entre-deux, qui est euh, très faucon, donc c'est-à-dire qu'il euh, a toujours plutôt lutté contre euh, euh, les politiques... Euh, d'assouplissement de la Banque Centrale Européenne. Le respect de la règle est très important en Allemagne, hein. il faut comprendre ça aussi. Mais justement, pardon euh, je vous
0: coupe, mais le respect de la règle, ça veut dire que se pose la question, alors beaucoup de questions, la réaction de la BCE, ça on, on l'a dit sous trois mois, mais quelle attitude de la part de la Bundesbank, la, la Banque Centrale Allemande Est-ce qu'elle va être loyale à la Banque Centrale Européenne ou est-ce qu'elle va, encore une fois, respecter le droit allemand
1: Le droit allemand, c'est ben, toute la question, il va falloir trancher. La clé, elle euh... est là hein
0: parce que parce que même temps, parce que programme oui. encore une fois de rachat d'actifs sans la Bundesbank euh, en termes de, de crédibilité encore une fois de la BCE, ça le serait un petit peu comme entaché même si on imagine qu'il trouvera des tira, super On Pourtant
1: hein. des hausses très fortes évidemment, c'est quand même la Bundesbank qui maintient les taux bas euh, dans l'ensemble, on profite euh, de la bonne santé des finances publiques allemandes. Et si la, la Bundesbank sort du programme, il est évident que les taux euh, souverains des autres pays euh, des principales économies de la zone euro augmenteront. Donc c'est euh, euh, c'est un véritable risque. Mmh. Euh, Weinman en même il respecte la règle mais il sait aussi la situation dans laquelle se trouve l'Europe et l'Allemagne n'est pas euh, superpuissante seule, elle profite aussi euh, des autres économies euh, de, la, de la zone euro bien sûr euh, donc euh, on peut quand même espérer qu'il apportera les arguments qu'il saura euh, défendre la BCE, auquel la Bundesbank euh, participe, auprès de l'accord constitutionnel allemand. Il va y avoir beaucoup de discussions, très certainement, euh, au sein, de, de, enfin, durant les prochaines semaines mmh. et les prochains mois, et encore une fois, euh, je, je crois que c'est assez divisé au sein de la BCE, mmh. mais Weidmann devrait quand même pencher du côté de la raison euh, économique, ouais. euh, en que, essayant de que trouver, que, euh, on peut toujours euh, trouver... des. C'est ce que je voulais marcher, Raphaël, c'est ce que je voulais marcher aujourd'hui,
0: par leur absence de réaction, c'est le scénario qui est privilégié voilà, par les marchés,
1: mais temps,
0: dans un second temps...
1: C'est plutôt un signal positif pour l'instant, effectivement, ce manque de, de, de réaction des marchés. Ouais. Ouais.
0: Après, on va se quitter là-dessus, mais si on se projette, ça veut dire euh, on va voir comment, voilà, comment vont se dérouler les prochaines semaines et les prochains mois. Mais euh, beaucoup d'États comptaient sur la BCE pour faire tourner la planche à billets, pour financer Exactement. les plans de relance, etc. C'est peut-être et...
1: la fin d'une no limit, effectivement. Hein. On c est, c est était ça. parti sur une idée de no limit au mois de mars. Euh, ça veut dire que euh, non, il y aura une limite parce qu'il faudra faire des concessions quand même. C'est une évidence. Euh, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne euh, est très importante là-dessus. Elle a dit qu'il fallait que la BCE soit minoritaire euh, dans euh, les programmes de rachat, dans les émissions de dette souveraines, c'est-à-dire inférieur ah. à 50%. Bon, euh, le programme hein. public de rachat euh, était limité à 33% et donc ça veut dire que si on respecte cette règle de moins de 50%, euh, le PEP, le dernier programme euh, des missions de la, de oui, la Banque centrale Européenne, qui, voilà, qui avait balayé toutes ces règles et de répartition du capital euh, des pays au sein du capital de la BCE et euh, de, euh, de plafond de 33% du rachat des dettes. Tout ça avait volé en éclat. Euh, ça voudrait dire qu'on va peut-être mettre une limite à ce programme quand même. Ouais. On était déjà à 33% avec les anciens programmes. Si on doit rester sous les 50%, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus que 17% oui. euh, de capacité de rachat. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de non limites. Il y aura ouais. des limites... Euh, à l'endettement des États euh, de la zone euro euh, ça, c'est ce qui va être à surveiller effectivement d'ici la fin de l'année.
0: Cette grenade juridique a été dégoupillée, on, on suivra ça. Merci beaucoup en tout cas, explication signée Raphaël Legendre. Merci à Je vous, qu j'espère qu'on a été, que clair. été clair. Journaliste à l'opinion, merci,
1: <rire> bonne journée, ciao. À bientôt.